0: Está no ar o Política na Rede, ao vivo do Laboratório de Áudio da PUC Minas, na Unidade São Gabriel, em Belo Horizonte. Em cinco segundos, os destaques do Política na Rede. movimentação de talude em Barão de Cocais chega a mais de 26 centímetros por dia.
1: Bolsonaro vai à sessão liderada por Alexandre Frota em homenagem ao humorista da Praça é Nossa. O
0: PIB do Brasil pode cair pela primeira vez desde 2016.
1: Estudo da Fiocruz sobre uso de drogas no Brasil é censurado.
0: Juiz bloqueia mais de 138 milhões de reais Écio Neves.
1: A Argentina realiza a primeira greve geral do ano. Na rede, conectando os fatos.
0: Olá, boa noite. Hoje é dia 29 de maio de 2019. Eu sou Edson Costa e não estou sozinho. Boa noite, Raíssa de Oliveira.
1: Boa noite, Edson. Boa noite a todos os ouvintes do Política na Rede. Tá tudo bem, né? Tudo ótimo.
0: Estamos aí com mais uma semana de destaques de política aqui na Rádio Online. Uma semana em que já teve coisa curiosa e o governo finalmente abriu os laços com o diálogo com o Congresso e com o Senado, inclusive... inclusive a MP, a reforma administrativa, foi é, aprovada ontem, daqui a pouco nós vamos comentar sobre isso. Isso é um sinal aí que talvez o governo esteja começando a ter uma relação mais saudável com o Congresso e com o Senado. É o um momento de conversar, Os parlamentares do presidente ir à conversa. Falando em conversa, tem um áudio aí, Alexandre, que a gente vai soltar ele agora. É uma dica que um deputado deu para conversar com o presidente. Vamos ouvir, pode deixar o microfone aberto aqui, vai.
2: Eu entendo que é chegada a hora de buscar interlocução. Essa casa precisa tirar uma comissão ou um parlamentar para conversar com o presidente da República. E pelo perfil dele, me sinto preparado para ir até ele, se for necessário. Porque venho da Bahia, sou conhecido como doido, e para conversar com doido, sou outro doido.
0: Precisamos pacífico. <risos> ah, pois é. É assim que se dialoga com o governo e assim a gente vai conseguindo as medidas, né, Não, Raíssa? E os avanços do Brasil é dessa forma, no diálogo.
1: Já que ele falou, né? Só um doido reconhece outro doido e só um doido é capaz de conversar com outro doido, então. Ah, é,
0: pois é, é um diálogo maravilhoso, né? <risos> pois bem, vamos então às notícias dessa semana com notícia preocupante, né? A movimentação do talude da mina Gongo Soco da Vale, em Barão de Cocais, na região central de Minas Gerais, chega a 26 centímetros e meio por dia em alguns pontos. Segundo o boletim divulgado nesta quarta-feira.
1: De acordo com a Agência Nacional de Mineração, a ANM, a velocidade de deformação na porção inferior do paredão norte é de 21,9 centímetros por dia.
0: Os serviços bancários foram retomados em Barão de Cocais na última segunda-feira, depois de um apelo da Defesa Civil do Estado.
1: A movimentação do talude foi identificada em 2012 e até os últimos meses ela era de 10 centímetros por ano.
0: Em nota, a Vale informou que adotou todas as medidas preventivas em Barão de Cocais desde o dia 8 de fevereiro, com o objetivo de assegurar a segurança dos moradores da região. A mineradora afirmou também que tanto o talude da mina de Soco como a barragem Sul Superior, estão sendo monitoradas 24 horas por dia e as previsões sobre o deslocamento de parte do talude são revistas diariamente.
1: Grupo de doleiros que colaborou com o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, e a construtora Odebrecht para pagamento de propinas usou contas correntes abertas nos bancos Bradesco, Itaú, Santander e Caixa Econômica Federal para lavar dinheiro.
0: A constatação é resultado de investigações da Força-Tarefa da Operação Lava Jato no Ministério Público Federal do Rio de Janeiro que vê falhas das instituições financeiras em controlar crimes praticados com ajudas de seus serviços.
1: Ao todo, segundo a investigação da Lava Jato no Rio, ao menos 15 contas correntes foram operadas pelo grupo de doleiros, que já foi alvo de fases anteriores da Lava Jato.
0: Ao todo, essas contas movimentaram mais de um bilhão de reais. Desse total, mais de 900 milhões circularam pelo Bradesco.
1: O Itaú informou que há dois anos encerrou sua relação com a, com a empresa de financiamento. Fachadas citadas nas investigações à Lava Jato e adotou as providências legais junto às autoridades.
0: O Santander informou que está à disposição a colaborar com a investigação.
1: A Caixa Econômica Federal declarou que atua em constante colaboração com os órgãos de investigação e adota, permanentemente monitoria... e adota permanente monitoramento para prevenção à lavagem de dinheiro.
0: Vamos com a repórter Cíntia Moreira.
3: Após alguns episódios que geraram um abalo na relação entre o Executivo o Legislativo e o Judiciário Nacionais, os líderes dos três poderes se reuniram nesta terça-feira para buscar soluções que ajudem na retomada do crescimento econômico do país. O encontro entre o presidente da Câmara Rodrigo Maia, o presidente do Senado Davi Alcolumbre, o presidente do STF Dias Toffoli e o presidente da República Jair Bolsonaro resultou no comprometimento da assinatura no mês que vem de um pacto de entendimento com metas econômicas. De acordo com Rodrigo Maia o texto vai ser levado para avaliação dos líderes partidários da Câmara dos Deputados.
2: Agora se consolidou um texto, está bem organizado o texto, está simples, está objetivo eu vou levar agora aos líderes para que os líderes leiam e deem o de acordo, para que eu possa, é, parece que no dia 10, é assinar é, esse documento.
3: Segundo o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, que também participou da reunião, o Brasil vive uma grave crise econômica com desemprego em alta. Para ele, essa possibilidade de os três poderes dialogarem é extremamente importante para o país. Reportagem Cintia Moreira.
0: Então, nós abrimos o programa falando sobre diálogo, né? Agora são 6 horas e dois minutos. Olha, ontem o presidente da Câmara do Senado e do STF se reuniram aí com Jair Bolsonaro lá no Palácio da Alvorada e conversaram aí sobre um pacto entre poderes. A iniciativa de reaproximação ocorre exatamente dois dias após as manifestações populares pró-Bolsonaro com críticas a representantes do STF e do Congresso. Os ministros Paulo Guedes, Onyx Lorenzoni e Augusto Heleno também participaram nos bastidores. Os bastidores não participaram em frente, né, na, na primeira linha, o primeiro tiro. Os bastidores, aí sim, os integrantes do Congresso e do Judiciário, avaliam que, mesmo com desconfianças em relação a Bolsonaro, é necessário investir rapidamente em um acordo para evitar esse brigueiro que está acontecendo nas casas do povo, no Executivo, no Judiciário e no Legislativo lá em Brasília. E após a reunião, Onyx afirmou que os presidentes dos três poderes da República assinarão um pacto em conjunto de metas e ações possivelmente para o dia 10 de julho. Foi também um pouco do que a gente conferiu aí na última reportagem. Vamos então falar sobre essa homenagem, Raíssa, que aconteceu hoje, que eu estava assistindo na Band News. Eu achei uma coisa louca, né? Na mesma mesa, na mesma mesa lá no Congresso, estava sentado o Alexandre Frota, o Bolsonaro e o Caso Aberde Nobre. Que história é essa, hein, Raíssa?
1: Vamos lá, então. Vamos descobrir agora. Em sessão solene, comandada pelo deputado federal Alexandre Frota do PSL de São Paulo e com a presença inesperada do presidente Jair Bolsonaro, o humorista Carlos Alberto de Nóbrega foi homenageado na manhã de hoje na Câmara.
0: O compromisso não estava previsto na agenda de Bolsonaro, divulgada ontem à noite como de costume. Hoje pela manhã, a assessoria da presidência também não avisou sobre a ida dele à casa.
1: Em um rápido discurso, o presidente disse estar honrado de participar da homenagem para uma pessoa que leva alegria por décadas a todos os lares do Brasil
0: Olha, eu acho que por, por trás disso também, está uma boa jogada de publicidade do governo, que a gente sabe muito bem que o governo Bolsonaro, ele tem tido aí uma relação muito próxima com emissoras como o SBT e a TV Record, né, que agora é Record TV e levando aí talvez uma das personalidades mais antigas do SPT, né, que é o Carlos Alberto de Nóbrega, quem sabe eles conseguem ainda aprofundar e concretizar mais essa reaproxima reaproximação que eles estão tendo, né, antes Bolsonaro não, não ia muito no SPT. agora que é presidente, ele tá participando de programas, teve há pouco tempo aí no Silvio Santos, né, no programa dele e tudo mais, foi entrevistado pelo Silvio, pela plateia, e agora levou o Carlos Alberto de Nóbrega lá pro Congresso, né? Para você ver, né? Acho que aí a aproximação que ele está tendo com a mídia que, no. parte da mídia que, de forma notável, está o apoiando e colocando pautas que o favorecem em sua programação. Vamos com mais notícias. Olha, o Congresso está determinado a contrariar um dos pilares do governo Jair Bolsonaro, as privatizações.
1: Nesta quarta-feira, 190 congressistas se unem para a criação de uma frente parlamentar em defesa da Petrobras, num esforço conjunto para tentar evitar a privatização da petroleira, segundo informa a Federação Nacional dos Petroleiros.
0: A frente parlamentar deve apresentar ao governo dados que mostram a importância da Petrobras para a sociedade brasileira.
1: Dentro da administração, a a venda de partes da estatal é defendida pela equipe econômica, liderada pelo ministro Paulo Guedes, mas enfrenta resistência da ala militar, que ainda não se posicionou.
0: Na gestão do atual presidente Roberto Castelo Branco, a companhia já começou a vender ativos, principalmente no mercado de refino, gás natural e distribuição.
1: Além disto, este ano, a companhia anunciou também a venda de oito refinarias da rede dos postos no Uruguai, de campos de petróleo e gás natural e a redução no capital da BR Distribuidora.
0: O PIB do primeiro trimestre deve mostrar leve recuo na comparação trimestral, interrompendo a série de oito trimestres consecutivos de avanço, impactado pelo choque de produção da Vale crise argentina e incertezas sobre a agenda de reformas.
1: Ainda assim, o mercado mantém a aposta em uma recuperação moderada da eco economia brasileira à frente, em boa medida condicionada à aprovação da Previdência. A
0: última vez em que o PIB recuou na base trimestral foi no quarto final de
1: 2016. He Risco de epidemia de dengue, zika e chikungunha preocupa moradores e agentes de saúde de Betim. A reportagem é da Agência do Rádio.
4: A Prefeitura de Betim está reforçando o combate
1: ao mosquito transmissor
4: da dengue, zika e chikungunha. O levantamento do índice rápido do Aedes Egypt, o Lira, aponta um índice de infestação predial de 2,8%, o que deixa o município em estado de alerta. Apenas em 2019, a Secretaria Municipal de Saúde registrou mais de 5 mil notificações de dengue. 1.500 casos foram confirmados. Agora, as ações de vigilância e combate foram intensificadas na cidade em função do clima propício e do rompimento da barragem em Brumadinho. As autoridades de saúde advertem que o desequilíbrio ecológico e possíveis problemas no abastecimento da água causados pelo desastre possibilitam surtos das três doenças nas cidades de abrangência do Rio Paraopeba. Quem dá mais detalhes é o diretor de Vigilância em Saúde de Betim,
5: Nilvan Baeta. Nós sabemos que quando ocorre um crime ambiental, um acidente como este que aconteceu, isso pode afetar diretamente o meio ambiente e automaticamente a saúde da população. Porque nós sabemos que... Se a gente mexe no ecossistema, se a gente mexe nas questões climáticas, no meio ambiente, nós podemos ter uma desordem e isso pode afetar diretamente a saúde da população.
4: A diretora de Vigilância Epidemiológica de Minas Gerais, Janaína Fonseca, alerta quais são as ações que a população deve realizar para evitar o aumento das doenças.
5: É muito importante que a população de Betim tome alguns cuidados relacionados à eliminação dos focos de água parada, que é o que vai gerar a eliminação do aéreo no território e minimizar, diminuir os casos de dentes e de chikungunya. É eliminar todos os criadouros, garrafas retornáveis, depósitos de água maltampada, calhas e pingadeiras, empulhos, capas de ferro velho, qualquer foco de água parada pode gerar proliferação de mosquito
4: a bióloga Fabia Ariane tem 30 anos e vive com a família no bairro Dom Bosco. Ela é uma das moradoras de Betim que já está cuidando para impedir a proliferação do mosquito e tem alertado familiares e vizinhos a tomar as precauções necessárias.
5: É muito preocupante, né? São doenças que podem levar a óbito, né? Algumas doenças, ó, chikungunya, pode ocorrer necessidade de reabilitação por um longo período. Então, tudo é muito impactante, né? A gente fica muito preocupado com a situação.
4: Caso você tenha sintomas como febre alta, dores de cabeça Cabeça e no corpo, fraqueza, coceira, manchas vermelhas na pele ou vômitos, procure ajuda e não esqueça, não deixe o mosquito nascer. Para outras informações, acesse saúde.gov.br barra combate a eles,
0: Olha, agora são 6 horas e 10 minutos e o tempo está demorando a passar. Oh. Eu tenho certeza que você conhece pelo menos três pessoas que ficaram com dengue nos últimos dias. A coisa está muito feia, mas feia mesmo. Passa no, num dos prontos-socorros que, pronto que tem aí por Belo Horizonte, na região metropolitana, em qualquer horário. Você vai ver a quantidade de gente que está esperando atendimento o dia inteiro, a madrugada inteira, para conseguir se tratar da dengue. E o grande problema ainda é que o tratamento da dengue, quando você vai no pronto-socorro, você tem que ficar na unidade de hidratação, né? que é soro, aquele remédio e tudo mais. Por causa que é uma doença que eles dizem que a gente não pode ficar comprando remédio na farmácia e tomando para tentar amenizar os sintomas. Então a única forma de tratar realmente é com a hidratação, seja venosa ou via oral. Então você chega no pronto-socorro, precisa lá fazer o exame. Alguns pronto-socorros fazem, outros não. Chega lá, faz o exame para ver se está com a plaqueta baixa, com a plaqueta alta. O resultado desse exame demora pelo menos 3 horas. Né? Isso não é só porque é SUS, não. Demora 3 horas mesmo para o resultado ficar pronto. Ainda depois, você tem que chegar e tomar o soro, que daí vai depender da sua quantidade de plaquetas. Aí você pode tomar um litro, dois litros de soro e ficar lá sentado. Ou seja, você perde um dia inteiro para conseguir se livrar dessa tal da dengue. E você sofre, viu? você, você tem dor no corpo, você tem tudo. Todo mundo já conhece sintomas, né? Dor de cabeça, dor no corpo. Para os que estão muito ruins, dá dor no estômago, dá vômito. Até desmaio, ou seja, teve dengue? Foi o que você falou? Febre, ah, a febre é, a febre sempre tem. Geralmente eu não, não cheguei a ter febre, mas a febre é um dos sintomas. Ou seja, pelo amor de Deus, né, gente? O que é que custa tirar esse tanto de coisa cheia d'água que tem dentro de casa? Esse quintal aí, ó. Cinco anos, nunca tirou um copo desse quintal, nunca limpou. Vamos limpar isso aí, vamos... tá tendo, por exemplo, tô sabendo que tá tendo lá no bairro Mantiqueira agora. É, no domingo, não domingo não, vai ser mês que vem vai ser no primeiro sábado do mês que vem que no caso é esse já né no dia primeiro vai dar no sábado vai ter um eventão lá de combate à dengue eles vão levar um trio elétrico é, pra praça lá do bairro que eu não vou lembrar o nome da praça agora pro pessoal levar de casa um saco de entulho um saco de coisa que tem em casa recipiente que possa encher de água no quintal e quem levar um saco ganha um ingresso pra entrar é, no evento que vai ter lá e vai ter show, vai ter um tanto de coisa, ou seja, tá faltando mais iniciativas assim. E outra, e não é iniciativa da prefeitura, não, é iniciativa da associação de bairro, dos moradores que resolveram fazer. Então, já imaginou se cada associação de bairro, de, se cada morador começa a ter essa consciência da gravidade da dengue, do problema que é, e começar esse tipo de atitude, quem sabe a gente começa a ver uma, diminui, uma diminuição nesses casos de dengue, que deixa a gente ruim pra caramba.
1: É aquela velha história, né, Edson? Se cada um fizer a sua parte, a gente diminui mesmo. Porque dengue, é. quem já teve sabe. E é uma doença que a gente pode pegar até quatro vezes. Então a gente não pode achar que porque eu já tive, eu não preciso preocupar mais, né?
0: Exatamente. E não é culpa só do povo, não, viu? O governo também tem que ter uma preocupação muito grande com o saneamento básico. Que é um problema no Estado, é um problema no Brasil inteiro. E não deveria ser. É um problema de terceiro mundo e o Brasil ainda tem. Tá? Vamos pra música agora, né, nós?
1: Vamos, agora vamos ouvir aqui Netroots, Reg Power, um rápido intervalo musical e voltamos já já. Conectando
3: os fatos.
1: Estamos de volta agora com o nosso Política na Rede. Agora são 6 horas e 17 minutos. Vamos às notícias. O STF votou hoje uma nova lei trabalhista que pretende impedir que gestantes e lactantes exerçam atividade insalubre.
0: A maioria do Congresso votou até poucos minutos antes. A votação estava 8 a 1 para que fosse aprovada, portanto, essa nova lei que envolve a reforma trabalhista. E, a partir de agora, está aprovado, portanto, que é, gestantes e lactantes não exerçam atividades insalubre que, para quem não sabe, são atividades que envolvem risco ao trabalhador. É uma lei importante, né? Que até pouco tempo é uma coisa, inclusive, atrasada. Deveria já ter há muito tempo, Tá? essa é a notícia de agora. Vamos então a reportagem, vocês lembram né, eu comentei nós comentamos há pouco tempo aqui sobre a nossa ida a Brumadinho muitos alunos aqui da PUC foram e algumas reportagens já estão prontas aí. nós vamos conferir uma agora do Rodrigo Pinheiro e do Pedro Melo.
6: Após três meses do rompimento da barragem do Córrego do Feijão, o clima de luta ainda permanece na cidade
7: Olha, tem três meses que nós estamos vivendo esse luto né, rompimento da barragem da Vale então, não está sendo fácil. A gente, é nascida e criada aqui, eu não pensava estar com essa idade, 69 anos, então eu não pensava de estar vivendo esse filme de terror.
8: Devido a uma falha no posicionamento do alarme da Vale, o rompimento da barragem Córrego do Feijão ainda traz angústia e tristeza para os sobreviventes que perderam familiares ou amigos, como Dona Conceição Leonídia.
7: Daqui de Corte do Feijão foi 17 pessoas, né? 24, 24 pessoas. E a minha nora, que até agora não, não foi encontrada no Mar de Lama, ela deixou dois filhos, um de 15 anos e um de 12. É muito lamentável, foram muitas pessoas que morreram no Mar de Lama, no Mar de Sangue. Não está sendo fácil pra, para
2: nós.
6: Após a tragédia, o Córrego do Feijão passa a figurar no mapa do Brasil. Infelizmente, como a cidade fantasma, devido à destruição. Atualmente, é possível ver várias placas de vende na cidade. Porém, com o preço dos imóveis e a própria cidade abandonados. Quem nos diz isso é o Arlen Valdemar, proprietário de um imóvel do Córrego do Feijão, que vive essa situação.
5: Para morar é muito difícil. Porque quem quer morar num lugar que aconteceu isso? Entendeu? Eu, eu ainda deixei a placa de vento, porque segundo algumas pessoas, a Vale vai indenizar. E eu, para ser sincero, eu preciso vender a pessoa que eu a indenização, porque eu sou de, como eu sou de Windows, eu sei que tem gente mariana, que já aconteceu há 3, 4 anos, tem gente mariana que não conseguiu indenização nenhuma que acha que vai conseguir daqui 10 anos. Então eu preciso vender ela agora e ganhar o dinheiro e usar esse Sim. dinheiro que sofrer indenização que eu vou ganhar um valor de mercado daqui 10 anos.
8: Muitos tratam como um acidente o ocorrido em Córrego do Feijão. Porém, moradores e a própria Vale já desconfiavam que poderia acontecer algo.
5: Há pouquíssimo tempo, a Vale tinha feito uma. contratou uma empresa e fez uma análise de todas as casas e dos proprietários que eram ao redor da Vale. Ou seja, ela tinha ciência de todos os proprietários, inclusive foi registrado em cartório. Então, a Vale tem ciência de todos os moradores. É, nome, completo, RG, tudo. Eles me pediram tudo. Foi uma empresa terceirizada. Se não me falha a memória, chama é. Uhum. Eles fizeram todo o um trabalho de, de conscientização dos moradores, no sentido assim de tipo, saber quem eram os moradores de lá, Sim. com nome, RG, tudo, tudo que era necessário. Obviamente, essa foi a pedido da Vale. Então, a Vale tinha ciência de todo mundo que morava lá. Eles fizeram um mapa, é, foi na prefeitura, pediu... É, contrato ou escritura ou registro
6: o rompimento da barragem do córrego do feijão causou a morte de 230 pessoas entre funcionários da Vale moradores e turistas Após três meses o sentimento de impunidade ainda prevalece Repórteres Rodrigo Pinheiro e Pedro Melo.
0: 6 horas e 21 minutos, pois é, essa é a situação de Brumadinho, né, foi a nossa visita, como eu disse, nós estivemos lá, várias reportagens foram e estão sendo produzidas em áudio, em vídeo, escritas, enfim, é a tristeza esse negócio de Brumadinho, né, já se passaram mais de três meses e tristeza ainda continua, e agora ainda a gente está revivendo mais uma vez é, esse pesadelo, nós vivendo um pouca distância, mas o pessoal de Barão de Cocais ainda tá lá, é, tentando, retomar a vida tentando viver sabendo vivendo sob uma ameaça enorme que é esse rompimento provável rompimento aí da barragem sul superior com a queda do talude lá em Barão de Cocais há notícias de que os moradores de Barão de Cocais inclusive ontem teve uma comissão é, pública com moradores de Barão de Cocais aqui em Belo Horizonte inclusive lá na Câmara aonde os moradores estão denunciando que é provável é provável, é simplesmente uma denúncia Que a Vale esteja realizando tudo isso Fazendo aí esse rebuliço na vida do pessoal de Barões de Cocais Tirando todo mundo da casa Fazendo todo mundo morar em outro lugar E deixando o espaço vazio Porque o solo naquela região tem um alto potencial de mineração Segundo alguns moradores A Vale já ofereceu inclusive altos preços Pelas casas e pelos terrenos que estão é, nos arredores da barragem é, Sul Superior. Já ofereceram dinheiro, e isso não foi de agora não, foi de muito tempo. Eles têm documentos comprovando isso, inclusive, dizendo que a Vale sempre teve interesse nos terrenos que estão é, diante dessa barragem. Ou seja, é, parece que o brasileiro ainda precisa aprender muito. né Veja que mesmo numa situação de tragédia, de anúncio de tragédia, mais uma vez, tragédia ambiental dessa vez, Parece que tem aí um grande interesse por trás de tudo isso também, né? Veja que nós estamos já há duas semanas quase esperando esse maldito talude cair ou não. A coisa não cai, a barragem pode romper, não pode romper, é 10% de chance ou então é dado como certo, enfim. E ainda agora tem esse provável interesse da Vale na região que tem alto potencial de mineração, enfim, né? Uma palhaçada. Agora são 6h24 vamos com mais notícias. Um levantamento sobre o uso de drogas pela população brasileira feito pela Fundação Oswaldo Cruz, que é a Fiocruz, foi censurado a pedido do Ministério da Justiça.
1: O Ministério discorda da metodologia utilizada e afirma que só autorizará a, a publicação se houver mudança no título da pesquisa e se o nome da pasta não for citado.
0: A Fiocruz afirma que cumpriu todas as exigências do edital. Financiada pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, o Senad, o órgão do Ministério da Justiça, a pesquisa ouviu mais de 16 mil pessoas.
1: A TV Globo apurou que a conclusão da pesquisa aponta que não existe uma epidemia do uso de drogas no Brasil. No entanto, o ministro da Cidadania, Osmar Terra, vem contestando os resultados do estudo, que deveria ter sido divulgado em 2017.
0: A primeira-ministra britânica, Theresa May, anunciou na última sexta-feira que vai deixar o cargo no dia 7 de julho.
1: A renúncia foi anunciada após a líder do Partido Conservador fra fracassar na condução do Brexit, processo de saída do Reino Unido na União Europeia.
0: May, que vinha sofrendo uma forte pressão para deixar o cargo, inclusive dentro do seu próprio partido, declarou ao discursar que fez o seu melhor ao tentar implementar o Brexit. Bolsonaro esteve no
9: Nordeste. Vamos saber mais detalhes com o repórter Cristiano Carlos. O presidente Jair Bolsonaro realizou nesta sexta-feira sua primeira viagem à região Nordeste do país, desde que tomou posse em 1º de janeiro. Na parte da manhã, o presidente esteve em Recife, no Pernambuco, onde visitou o Instituto Ricardo Brenan e participou de reuniões na Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste a Sudene. Na agenda de Jair Bolsonaro, ainda há participação confirmada em entrega de unidades do programa Minha Casa Minha Vida em Petrolina. Antes da viagem, Bolsonaro se reuniu em Brasília com deputados e senadores da bancada nordestina do Congresso Nacional. Os parlamentares pediram fortalecimento do Banco do Nordeste e investimentos na infraestrutura da região, em especial na transposição do Rio São Francisco e na ferrovia Transnordestina. O Nordeste foi a única região do país em que Jair Bolsonaro amargou derrota nas eleições passadas. Em todos os estados nordestinos, o presidente conseguiu apenas pouco mais de 30% dos votos válidos. De acordo com pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha, divulgada em abril, a população da região Nordeste é a que mais reprova o governo de Bolsonaro, com 39% dos Entrevistados avaliando a administração do presidente como ruim ou péssima. Reportagem Cristiano Carvalho
1: A Justiça determinou o bloqueio de mais de 128 milhões de reais do deputado federal Aécio Neves no âmbito das investigações em torno de supostas propinas do grupo JIF.
0: De acordo com a decisão, este seria o valor das vantagens e devidas que o Tucano teria recebido para si em nome de outros investigados.
1: A decisão também alcança a ex-deputada federal Cristiane Brasil do PTB e o ex-deputado federal Benito Gama, também do PTB, no valor de até 20 milhões de reais para cada um.
0: Segundo o Ministério Público Federal, a S.O. Neves, ainda quando o senador, teria solicitado a Joesley Batista, bem como ao grupo J.I.F., no período entre 2014 e 2017, vantagens e devidas em quatro oportunidades, sob a promessa de favorecimento na campanha presidencial entre 2016 e 2018.
1: Além disso, a promessa de vantagens envolveria influência junto ao governo de Minas.
0: Segundo os investigadores, parte dos repasses ocorreu nas eleições de 2014 e em parte na compra do prédio ligado ao jornal Hoje em Dia, além de prestações pagas por meio de pessoa jurídica através da rádio Arco-Íris. até quando S. o Neves? Todo dia esse vai e volta, né? Ah, o S.O. Neves agora vai, agora não vai, mas parece que o S.O. Neves ele fica imune a tudo, não acontece nada com ele, bloquearam aqui 128 milhões, e ele tava falando há pouco tempo que não tinha esse dinheiro todo que a mídia falava que ele tinha, não tinha esse patrimônio todo que ele tinha, poxa vida quem dera eu se eu tivesse 128 milhões assim pra ser bloqueado quando eu mesmo estivesse esperando, já imaginou? Teria o prazer de dizer, olha, eu tive 128 milhões bloqueados, agora não tenho mais, mas antes eu tinha 128 milhões de reais. O Snetz tem. Olha aí. Que coisa, hein? Agora tá nessa confusão aí. Também tem a questão lá do Cruzeiro, lá, né? O Perrela. Tá acompanhando, né, com certeza. É a confusão que deu com o Cruzeiro. O Perrela também tem envolvido isso aí, enfim. Né? Aí vem o Aécio também. Parece que estamos tomando novos ares aí na política e até no futebol, que tem andado lado a lado aqui em Minas Gerais.
1: Os principais motivos da paralisação geral na Argentina que acontece há cinco meses da realização do primeiro turno das eleições presidenciais são os resultados das políticas econômicas, como a inflação de 55,8% nos últimos 12 meses, Desemprego de 9,1% Além dos 32% Da população que vive Abaixo da linha de pobreza
0: Esta quarta-feira é de ruas vazias Nas principais cidades argentinas Especialmente em Buenos Aires
1: Duas das três grandes centrais Sindicais do país convocaram Uma greve de caráter nacional Programada para durar 24 horas E cujo alvo São as políticas econômicas Trabalhistas e previdenciárias Do governo de Maurício Macri
0: A Argentina está vivendo um cenário, uma situação muito parecida com o que o Brasil viveu em 2013 e depois, mais uma vez, em 2016, foi ali o um momento de impeachment da então presidente Dilma Rousseff do PT. Em 2013 já estava aquela manifestação, antes das eleições de 2014, aquela coisa toda que você lembra, né? O pessoal com a camisa verde e amarelo que foi para rua em 2013, a gente viu isso agora no dia 26 também, igualzinho, né? Porém, em 2013, o pedido era de impeachment, do PT e tudo mais. E o cenário que o Brasil estava naquela época, em 2016, e que ainda está um pouquinho, porém as coisas parecem que nos últimos anos tem uma leve melhorada, apesar de continuar muito ruim. Era esse. é o um cenário de enorme desemprego, de inflação lá em cima, tudo ficando ruim. E o Macri está vendo, e está sentindo na pena a mesma coisa que o Dilma Rousseff também passou aqui no Brasil e chegou até o impeachment. Macri ainda não chegou no impeachment, mas certamente nestas eleições que estão se aproximando que faltam cinco meses é bem difícil e bem, bem pouco provável que ele se reeleja inclusive com a volta inclusive, da Cristina Kirchner, Kirchner que foi a presidente que o, o antecedeu que teve uma, um mandato extremamente turbulento com vários escândalos e ainda saiu com uma popularidade fortalecida e está fortalecida mais uma vez ainda agora depois desse fracasso que está sendo mostrado no governo do Macri lá na Argentina, ou seja Ai, ai, né? Não é só o Brasil que tem confusão política, não. A Argentina também tem umas grandes, né? O pau tá quebrando lá e deve quebrar até sexta-feira, pelo menos. Vamos falar de concurso público. Reportagem de Marquesan Araújo. Pelo menos 150 concursos
8: públicos estão com inscrições abertas no país e oferecem cerca de 20 mil vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Há casos em que os salários ultrapassam R$ 24 mil, reais, como na Defensoria Pública do Distrito Federal. No sudeste do país, uma das oportunidades é o concurso do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, que oferece 26 vagas para cargos de nível médio e superior. Os salários chegam a R$ 4.180, o prazo final para as inscrições, que devem ser feitas pela internet, foi prorrogado para o dia 22 de junho. Já na região norte, a Universidade Federal do Pará disponibiliza 15 vagas para técnico administrativo em educação. A remuneração chega a R$ 4.180. As funções disponíveis vão de administrador e auditor a técnico em assuntos educacionais e conservação e restauro. As inscrições podem ser feitas até o dia 17 de junho, pela internet. No sul, uma das chances é para quem quer atuar na Universidade Federal de Maringá, no Paraná. A unidade está com processo seletivo aberto para contratação temporária de profissionais de nível fundamental, médio, pós-médio ou profissionalizante e superior. Os cargos disponíveis vão de bioquímico a oficial de manutenção. As remunerações variam entre R$ 1.048 a R$ 3.253. As inscrições podem ser feitas até 6 de junho. Já no Nordeste, tem oportunidade oferecida pela Prefeitura Municipal de Grajaú, no Maranhão. Há vagas para 86 profissionais de nível médio e superior. Os salários variam de R$ 1.875 a R$ 2.110, de acordo com a escolaridade e a carga horária de cada nomeado. As inscrições devem ser realizadas até 6 de junho. No Centro-Oeste, o Banco de Brasília, o BRB, oferta 112 vagas, além de formação de cadastro reserva. As inscrições necessárias estes certames podem ser feitas até o dia 15 de julho. A remuneração oferecida varia vale entre R$ 3.204 e R$ 11.000. A instituição financeira anuncia que há oportunidades para o cargo de escrituário, analista de tecnologia da informação, engenheiro de segurança do trabalho e médico do trabalho. Fique atento a outras oportunidades com salários, carga horária e área de atuação de seu interesse. Também é importante que o candidato fique ligado nas vagas de cadastro reserva, pois se for classificado dentro dessa margem, ele pode ser convocado posteriormente para assumir o cargo. Reportagem Marquesan Araújo
1: Como a gente viu na matéria, quem tem interesse em vagas para concursos públicos, é só ficar atento que tem muitas vagas no mercado. Vamos agora a um rápido intervalo musical, agora são 6 horas e 35 minutos.
0: Conectando os fatos. 6h38, este é o Política na Rede, você ouviu música agora, e agora vamos voltar para as notícias. Papa Francisco enviou uma carta ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso em Curitiba desde abril do ano passado, na qual manifesta a sua, entre aspas, proximidade espiritual e pede ao ex-presidente que não desanime nem deixe de confiar em Deus.
1: A mensagem do Papa é uma resposta à carta que Lula havia enviado no início de abril, agradecendo ao, ao apoio que o Sumo Ponte tem demonstrado ao povo brasileiro pela justiça e pelos mais pobres.
0: No texto, o Papa afirma que, abre aspas, a responsabilidade política constitui um desafio permanente para todos aqueles que recebem o mandato de servir ao seu país. Fecha aspas. E agradece Lula pela mensagem anterior.
1: O líder da Igreja Católica também manifesta seu pesar pelas duras provas que Lula viveu recentemente, numa... Res... Referência às perdas familiares do ex-presidente, especialmente a do seu neto, Arthur, de sete anos.
0: Repetindo a frase do sumo pontífice Papa Francisco, a responsabilidade política constitui um desafio permanente para todos aqueles que recebem o mandato de servir ao seu país pois é, as duras provas que ele diz que o Lula tá passando foram essas aí, né? Morreu o neto, o neto dele de sete anos, né? Que morreu há pouco tempo atrás, foi de, não sei, não lembro se foi meningite, foi, foi uma uhum, coisa tá assim. né Tá, essas são as duras provas realmente. E tem o as outras. Também. O irmão, claro, bem lembrado, o irmão dele faleceu também um pouco antes do neto. E essas são duras provas de vida, né? E na justiça... Me desculpe, mas também tem duras provas também, que é o que está mantendo ele lá na cadeia até hoje. E provavelmente, pelo andar da carruagem, vai demorar muito tempo para sair. Né? Enfim, né? eu sei que ele tem fãs assim como o Bolsonaro também tem. Né? Mas a gente tem que ter um pouquinho de autocrítica. Vamos para mais reportagem. Reportagem Brumadinho de Sabrina Rodrigues.
10: Três meses após a tragédia que ocorreu na barragem 1 da mina Córrego do Feijão, o clima no distrito permanece carregado de dor e sofrimento. Em cada canto do lugar existem lembranças daqueles que foram levados pelo Mar de Lama que assolou a cidade no dia 25 de janeiro de 2019. Dentre os sobreviventes, Marta Maria de Jesus Ferreira, de 52 anos, membro ativa da Igreja Nossa Senhora das Dores, relembra o momento
7: em que soube do rompimento da barragem. A barragem se rompeu e eu consegui fugir, mas muita gente morreu. Aí a luz já acabou também, nós ficamos sem, sem, sem rede, ninguém conseguia comunicar com ninguém. A você saía na rua, era todo mundo doido, que... Ah, meu filho tá trabalhando lá, ligava, ligava, não dava certo. E aí virou aquela bagunça na rua. Todo mundo correndo, gritando, chorando. Meu filho tá lá, ah, meu marido tá lá, minha esposa tá lá. Foi, foi uma coisa terrível.
11: Dona Marta não repercutiu na grande mídia, mas foi essencial para que os bombeiros conseguissem executar seu trabalho. Ela foi responsável por abrir e acomodar na igreja os oficiais encarregados de prestar os atendimentos de emergência nas primeiras horas de resgate. Durante os outros 25 dias de busca, ofereceu assistência, cozinhando, servindo as refeições e até mesmo fazendo companhia. Durante aproximadamente um mês, Dona Marta e os bombeiros tiveram esse contato direto e acabaram cultivando uma relação de muito carinho, admiração e respeito.
7: Eu não dava tanto valor para os bombeiros, que eu nem tinha noção do que eles faziam. Hoje, eu sigo eles no Instagram e admiro muito os bombeiros. Que eles tenham a proteção de Deus, e eu resto direto para eles.
10: Três anos antes do ocorrido em Brumadinho, a cidade de Mariana passou por situação semelhante devido ao rompimento da barragem do Fundão, da mineradora Samarco, que aconteceu no dia 5 de novembro de 2015. Na época, muito se falava a respeito do controle e monitoramento das barragens, como forma de prevenção para que o mesmo não viesse se repetir. Apesar de todo o cenário de alerta que se instalou na época, Dona Marta conta sobre o aviso que havia sido dado por seu marido, o Wilson José Ferreira, que trabalhou durante 15 anos como funcionário da Vale. O Wilson deu uma entrevista a um jornal de Minas Gerais buscando alertar sobre o potencial rompimento
7: da barragem da mina Córrego do Feijão, mas a matéria não chegou a ser publicada. Foi depois do rompimento da barragem Mariana, três meses depois, veio o estado de um jornal de Minas aqui, para entrevistar, aí ele pegou e deu a entrevista, que essa barragem que estava correndo o risco dela pegar e romper, e que ela ia pegar, ia prejudicar, ia matar muita gente, se eles não tomassem providência, que ia matar muita gente, que ali atingir um pouco do corpo do feijão, ia passar em Alberto Flores, ia passar em um parque da Cachoeira. Ia seguir no rio Paropeba, afetando a água. Mesmo tendo vivido momentos
11: muito difíceis em Córrego do Feijão, Dona Marta ama sua cidade e não pensa em deixá-la. O
7: então, eu, eu, meu pensamento é continuar aqui, porque não adianta eu mudar daqui, isso não vai apagar da minha memória nunca. Se eu fosse mudar daqui e fosse apagar a minha memória, o que eu passei aqui, eu até mudaria, mas não adianta, eu posso ir pontos estados, que isso não, nunca vai sair da minha memória.
11: Esse crime ambiental e cruel com todos os que foram afetados segue impune até hoje. Enquanto isso, os moradores do córrego continuam tentando, em meio a tanta dor, reerguer o
10: local que agora
11: ficou marcado e conhecido quase unicamente pela tragédia. Produção
10: Giovana Miroslava, Guilherme Carneiro, Luana Ferreira e Sabrina Rodrigues. Trabalhos técnicos Marco Sadler Coordenação Getúlio Neuremberg
1: Vamos às notícias agora, 6 horas e 45 minutos. O Senado aprovou ontem a medida provisória 870 que trata da reforma administrativa sem alterações em comparação com o texto aprovado na Câmara.
0: O texto base foi aprovado com 70 votos a favor, 4 votos contrários uma abstenção.
1: Com isso, o governo federal conseguiu aprovar quase em sua totalidade as alterações feitas na estrutura do governo quando o presidente Jair Bolsonaro tomou posse.
0: O texto segue para a sanção presidencial com a aprovação da MP. Algumas alterações realizadas na Comissão Especial do Congresso foram confirmadas.
1: Dentre elas, o COAF fica subordinado ao Ministério da Cultura, a FUNAI volta para a pasta da Justiça e o Ministério do Meio Ambiente fica responsável pelo Serviço Florestal Brasileiro, deixando o Ministério da Cultura. Vamos agora com o repórter Paulo Machado que vai falar sobre o Ciro Gomes. Vamos ouvir.
12: O ex-candidato a presidente da República, Ciro Gomes, do PDT, segue criticando o Partido dos Trabalhadores de quem esperava apoio nas eleições do ano passado. Em evento realizado na Universidade Federal de Pernambuco, o Pedetista afirmou que para a esquerda brasileira, qualquer pessoa que não fizer uma defesa patológica do Lula vai ser chamado de traidor. Ciro estava ao lado da deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul.
9: Olha que tá condenado! Ele falou que ele está condenado em segundo instância, eu não vou mudar o discurso, porque quem não vê a realidade é louco. Unir o, o quê? Unir o, o quê? Quantos votos o PT para a te dar para o Marcelo Freixo para fazer esse da cama e quanto Deus? É eu conheço vocês, vocês dizem a mesma coisa. Unidade é um paciente.
12: Na sequência, segundo o jornal Zero Hora, um policial presente disse que Ciro estava desrespeitando Maria do Rosário. O ex-ministro respondeu dizendo que cacete, no Ceará, é um pedaço de pão e logo conduziu sua fala para o fim. Reportagem João Paulo Machado.
1: E agora, coluna semanal com Ian Santos.
13: A União Europeia é um grande arranjo burocrático As estruturas normativas definidas por Bruxelas Reduzem a autonomia política econômica dos 28 Estados-membros O bloco europeu pode ser definido como um órgão supranacional As células do corpo político Sujeitam-se aos seus processos deliberativos do parlamento europeu No dia 23 de junho de 2016 Foi votado um referendo sobre a permanência do Reino Unido na União Europeia 52% do eleitorado que compareceu às urnas Votou pela saída David Cameron renunciou como primeiro-ministro britânico. Theresa May o sucedeu. As diretrizes do Comitê Internacional são objetos de debate desde 1973, quando o Reino Unido começou a integrar o mercado comum. O Brexit ganhou força agora. Devido aos fluxos migratórios para os países membros da União Europeia. Os momentos que precederam a votação do plebiscito foram marcados pelo trabalho intensivo de grupos antagônicos na questão da permanência do Reino Unido no Bloco Europeu. Apoiado pelo ex-prefeito de Londres, Boris Johnson, o Vote Livre e organização Pro-Brexit utilizou bancos de dados para segmentar sua campanha. O grupo conseguiu captar a insatisfação pública com a imigração. E venceu o referendo. Os discursos do vote livre basearam-se numa pretensa soberania nacional para conquistar o eleitorado. Mentiras sobre os valores repassados a Bruxelas também foram determinantes para a vitória da campanha. Os impasses envolvendo os acordos para o Brexit desgastaram a Premier Britânica. Tereza May anunciou no dia 24 de maio a renúncia do cargo. Tudo indica o populista Boris Johnson como seu sucessor. A Europa acompanha apreensiva os desdobramentos do Brexit. Ian Santos para o Política na Rede.
0: Panorama Político. Agora no Política na Rede. Agora são 6 horas e 50 minutos, este é o Política na Rede, que a partir de agora também está no YouTube. Estamos mais uma vez no YouTube com mais um vídeo sobre o panorama político dentro do Política na Rede. Hoje, comentando um artigo no El País, o líder e eu, e ninguém no meio. É um artigo escrito pelo Ricardo de Queiroz que vai falar justamente sobre a era moderna. Vamos falar sobre a falta, vamos retirar a intermediação de certas coisas e vamos tentar fazer as coisas mais próximas. E ele faz um paralelo, para quem tiver interesse de ter uma leitura mais aprofundada, no é o país, ele faz um paralelo com a democracia, como isso tem interferido inclusive na democracia. Raíssa Valme boa noite. Ó, como vocês acham que este comportamento, que inclusive o Jair Bolsonaro tem de... Tirar um pouco essa intermediação é, muito demorada, muito burocrática e tentar falar diretamente com os eleitores dele, que é uma tendência do século, falar pelo Twitter e ao Congresso, igual ele foi hoje de manhã, e falar diretamente com os parlamentares. Vocês acham que isso realmente surte só efeitos positivos?
2: Boa noite, Edson. Boa noite, Raíssa. Sem sombra de dúvidas, a desintermediação, ela acaba estritando um pouco os caminhos, desburocratiza também a, a comunicação. Você não precisa mais do intermédio de assessores, não precisa ficar naquela procrastinação, aquele, aquelas clássicas barrigadas para você chegar até o, o objetivo que é ali o seu eleitor, o público-alvo da mensagem. Eu acredito que essa... Esse processo, ele só tende a crescer daqui para frente. Uhum.
0: E deve matar de medo também os assessores, né? Que com se... toda certeza. Eles lutam tanto para conseguir fazer com que o assessorado tenha uma imagem boa, aí, e aí agora ele vem com essa... Tirar toda a intermediação que existe. E olha, e vocês acham que isso para o jornalismo, o que, que isso vai representar? Em um jornalismo, Vocês consideram que o jornalismo, ele seria o um intermediador entre o que acontece, por exemplo, no mundo político E o que, que o povo mesmo, os eleitores Ficam sabendo acerca da política Será que existe aí uma lente de contato Do jornalismo para o que acontece Da política e a percepção que o público Tem acerca dos fatos e dos políticos
1: Eu acho que a importância do jornalismo É porque ele vai contextualizar o fato Ele não vai simplesmente jogar lá A notícia e pronto E a gente tem que pensar também a questão de A internet, mesmo que se Fale que hoje muita gente tem acesso, tem vários locais do Brasil ainda que não tem acesso à internet. Então, é, pensar que isso vai ser uma coisa assim é, legítima que vai atingir muito mais pessoas é tá errado, porque tem pessoas que estão lá no interior que só tem acesso à TV ou ao rádio. E, por isso, eu acho que a grande importância do jornalismo também nisso, é em é levar a notícia para todo lugar. A internet ainda não é um, um meio que toda a população brasileira tem acesso. E mesmo quem tem não é um acesso barato ainda.
0: Entendi. Ô, oh, Valmir, você concorda comigo que essa tentativa de tirar essa intermediação burocrática que pode acontecer, por exemplo, entre um político e a população, não é uma forma de tentar... Trazer a mensagem de uma forma mais simples.
2: Exatamente, a mensagem ela chega mais sucinta, ela chega mais redonda, de uma forma mais coloquial, mais simples. Né? Evita o que chamamos de demagogia. Acredito que quando você diminui esse, esse mediatismo dos assessores, não fica muito nesse campo burocrático de ter que esperar um determinado tempo. Quando o político ele se apresenta direto seja através de uma mídia social, seja através do Twitter, através de um vídeo que é divulgado na internet, ou mesmo pessoalmente, quando ele se dirige diretamente aos eleitores, primeiramente ele está dando satisfação em quem elegeu ele. Então eu acho que isso aí já é um, um grande ganho. A pessoa vai se sentir mais... É, vai ficar um pouco mais contente com aquela... Por mais que a resposta não seja satisfatória para ela, mas pelo menos o político deu a satisfação para o eleitor.
1: Eu acho que as mídias sociais também trazem essa questão de aproximação, como o Valmi falou, com o eleitor, porque é um hum. local onde que tem como ter diálogo, né? Se ele estiver disposto, pode muito bem publicar um, uma notícia, publicar algo que aconteceu e ouvir o que, o, o que a população está pensando, né? E isso pode ter algumas dúvidas, então se prestar atenção mesmo nos comentários pode esclarecer. Então isso traz essa aproximação mais também com o político.
0: Diálogo, né? Diálogo é uma coisa importantíssima. Eu vou falar uma coisa é. bonita. Lá na Grécia Antiga tinha uma praça, era a Praça da Verdade, onde ah, né? as agora. pessoas se reuniam, né? Para falar, para debater, para comentar. E ali nasceu a democracia, né? Ou seja, talvez essa. Tirar essa intermediação burocrática, vamos falar as coisas direto um com o outro, vamos conversar, dialogar, debater, quem sabe isso vai fortalecer a democracia a um longo espaço de tempo, ou então a curto período, quem sabe a gente vai ter uma democracia mais fortalecida com o tempo, né, a gente tem que dar uma colher de chá e ver como é que vai ser, não é verdade? mesmo, muito obrigado, viu?
2: Eu que Boa noite. Mais uma vez, uma excelente noite para todo mundo que está nos ouvindo aqui no Política na Rede. Uhum. E é sempre bom participar do quadro Panorama.
0: Eu e a Raíssa vamos para o destaque daqui a pouco. Mas como eu tinha combinado com o Alexandre. Ah, tchau, YouTube. Tá? A gente volta semana que vem. Alexandre, aquele áudio. Aquele deputado, a gente vai encerrar com ele hoje mais uma vez, porque eu gostei daquele áudio.
2: Vamos lá, só eu um aqui, que o deputado a a recado que ele deu. Interlocução, Essa casa precisa tirar. Uma comissão ou um parlamentar para conversar com o presidente da república. E pelo perfil dele, me sinto preparado para ir até ele, se for necessário. Porque venho da Bahia, sou conhecido como doido, e para conversar com doido, sou outro doido. Precisamos pacificar.
0: Vamos destaques.
9: <risos> <risos> oh meu Deus, um doido.
0: Movimentação de talude e barão de cocais chega a mais de 26 centímetros por dia.
1: Bolsonaro vai à sessão liderada por Alexandre Fo Frota em homenagem ao humorista da Praça É Nossa.
0: PIB do Brasil já pode cair pela primeira vez desde 2016.
1: Estudo da Fiocruz sobre uso de drogas no Brasil é censurado.
0: Juiz bloqueia mais de 128 milhões de reais de Aécio Neves.
1: Argentina realiza a primeira greve geral
0: do ano. Este foi o Política na Rede, com apresentação de Edson Costa, Raíssa de Oliveira, participação de Valmir Lopes, produção também de Ian Santos e os trabalhos técnicos de Alexandre Morato. Boa noite, Raíssa, e boa noite, ouvintes.
1: Boa noite, Edson, boa noite, ouvintes, e até a próxima semana. Conectando os fatos.
10: Essa produção é do LabCG, onde você
11: vem aprender aqui.